0: Eh, es uno de los abogados de las víctimas, muy buenos días, José Luis Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: Buen día Carlos, ¿cómo estás vos?
0: Bien, viendo que bueno que este monstruo, que uno dice es un monstruo y a veces poner en monstruo, yo, me pasa con lo mismo que la dictadura, ¿no? poner en monstruo eh, es sacarle la humanidad y son seres humanos que hacen estas cosas. ¿no? Eh, sí,
1: yo comparto eso, eh, yo creo que... Para mí es una persona que cometió graves delitos, es una persona juzgada y que, con los elementos de prueba que se han construido desde, desde un trabajo, para, para nuestro punto de vista, formidable de la Fiscalía de Juicio a cargo del Dichazo uh -huh. y con otra labor también sumamente importante del juez de garantía Diego Abuelo, que es un juez de garantía de el Juez de Garantía 6, que estaba subrogando un jugador de Andías en Brazategui en todo este periodo, me parece que hay una tarea que hay que remarcar, porque esa es esa prueba permitió. Yo no no, no soy de adjetivar, viste, con monstruos y cosas así, porque coincido con vos, creo que pierde la categoría de humanidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y convivimos con estos seres humanos, digo, finalmente, ¿no? Exacto. Eh, nosotros como como organización, que, que somos una organización que está pronta a cumplir 30 años de existencia, Hemos optado hace muchos años por el trabajo siempre del lado de las víctimas, ¿no? Nos parece que, que, que una organización que tiene como, como eje la tarea de los derechos humanos eh, siempre va a tratar de estar en las víctimas e intervenimos cada vez que nos buscan también, para decirlo con claridad, ¿no? Nosotros no andamos metiéndonos, sino que si vienen las víctimas y si nos piden acompañamiento, y en este caso estamos acompañando a una de las chicas que ya declaró y una que falta declarar, eh, por un lado, con la, el acompañamiento tiene que ver con el espacio terapéutico que genera nuestra organización, que atendemos habitualmente víctimas de violencia de género y abuso sexual, eh, y le sumamos a esto también el acompañamiento como organización, de estar cerca de ellas. Bueno, el otro día, la, la primera testigo que declara pidió que yo esté en la sala cuando ella declaraba. Eh, habían decidido que no haya público en la sala, o sea, no había nadie y eso también lo hacemos y estamos, y, y esa declaración es la que hoy generó un, un profundo revuelo y que desnuda la trama no de poder que hay detrás de, de la red que dirigía Cesuela
0: Ahora, eh, yo soy uno de los convencidos de que si esto de que si no hay clientes no hay no hay trata... Absolutamente. Eh, o sea, eh, el, el que eh, utiliza esto que mal llamado servicio eh, sí. porque bueno servicios sexuales es toda una discusión no eh, si la sí, prostitución sí. es un trabajo o no hay quienes la, trabajadoras de, de la de, de la, la trabajadoras sexuales dicen bueno para mí es un trabajo pero acá estamos hablando de menores acá estamos hablando de personas con mucho poder y eh, que le han soltado muchos la mano a Cisuela que antes almorzaban con él todos los días y que por miedo a ser manchados, pero en algún momento también habrá que ir a por ellos, digo yo.
1: Mira, eh, lo que queda claro en las declaraciones hasta de ahora, que empiezan a aparecer los nombres de los mal llamados clientes, ¿no? Uh -huh. que, que claramente son mujeres y hombres del poder. Eh, en la primera declaración eh, ya se enumeran los nombres son personajes con, con, eh, que son funcionarios municipales, que son fun una funcionaria nacional, que tenés dirigentes sindicales de mucho peso. Eh, bueno, el primer conglomerado de nombres que aparece demuestra claramente que el discurso, en este caso, de la Municipalidad de Florencio Varela eh, o de algunos gremios con respecto al derecho a las mujeres, la violencia de género, es toda una gran farsa, porque uh -huh. eh, sostienen entre sus funcionarios a personajes que aparecen claramente vinculados a una red que, como bien vos decías, prostituía menores. Algunas de las fibras que han declarado tenían al momento de los hechos 14, 15 años.
0: Ahora, Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo las reclutaban? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál el era el modus operandi?
1: El método de cotación de muchas de ellas tenía que ver con la actividad política. Por ejemplo, era en las reuniones barriales, eh, no solo Sisuelo, Martín Cisuela sino yo creo que hay algunos más que ojalá sigan surgiendo, pero eran los que detectaban algunas pibas en esas reuniones, entonces tomaban contacto, las invitaban a, a cambio de dinero a volantear, o les decían, bueno, venís, mate al local tal o cual, y te damos un laburo. Recordemos que Sisuelo, aparte, era dueño del de restaurante del Jawel, sí. tenía... Frente al Consejo de Interpretes en la, 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 la avenida Calchaquín. Manejaba los consultorios del sindicato gastronómico que está sobre Lidogén, que son enormes. Entonces, tenía como una... y manejaba el el argentino de Kirchner. Una gama importante de posibilidades, de ofrecimiento, de ese, de ese, entre comillas, empleo inicial, que rápidamente se transformaba en, según lo relatan en alguna de las testigos, en un manoseo y después en un ofrecimiento puntual del ejercicio de la prostitución, a donde una vez que, a ver, chicas con enormes necesidades económicas, con situaciones familiares complejas, claramente se abusaban de la enorme debilidad, inclusive hasta de la edad, de muchas de ellas, y ahí una vez que ingresaban, bueno, las amenazas de, de muerte a ella y a su familia, esa idea de yo tengo poder, ¿no?, de Venezuela es suela para hacer lo que quiera, y, y bueno, las chicas miraban alrededor y claro que tenías poder.
0: Impunidad. De,
1: impunidad y poder. Y veían en las mesas sentados a personajes de mucho poder.
0: Eh, esto lo hacían a plena luz del día muchísimas veces, lo cual demostraba, sí, también, sí, 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 sí. Eh, claro. demostraba también el nivel de, de impunidad. Yo a Daniel lo conozco hace muchísimos años, eh, por producto de la profesión, creo que la mayoría hemos tenido... De lo Totalmente, sí. Hemos tenido algún tipo de relación, tanto con gastronómicos como cuando fueron candidatos. Eh, bueno, él ya había tenido un problema con alguna vez con una con una revista y un lavado de dinero al respecto con la voz del campo bueno, sabíamos ¿Sí? que no pero lo, lo cierto es que esto sobrepasa, pero a la vez eh, creo que no debe ser el único que si Suela cayó, pero debe haber muchos más en la provincia de Buenos Aires y en todo el país eh, que ejercen de esta manera y que tienen este tipo de, de cuestión. Ahora, ¿Cómo vos ves la, el futuro? o la Porque bueno eh, yo reconozco en el doctor Lichazo, eh, una persona totalmente íntegra, alguien que empezó con una computadora y una oficina chiquitita y que en, un, en algo que no que, que en esa época no era oh, el trata, no se le daba tanta, tanta, tanta importancia, tal vez como ahora, a lo mejor en lo formal nada más, pero que realmente tiene un trabajo hecho en la región impecable, eh, yo eh, eh, de, eh, hemos denunciado periodísticamente y hemos acompañado periodísticamente muchas denuncias del, del fiscal Hichazo, eh, que juntamente con oh, eh, Tondino, un fallecido eh, hombre de la iglesia y fomentista, armaron también, eh, el tema de tratas en el obispado de Quilmes, lo cual también es importantísimo. Eh, eh, digo, eh, ¿cómo, cómo? no conozco al juez, pero. ¿cuál vos crees que pueda terminar siendo la pena o qué es lo que está pidiendo ustedes?
1: Mira, si uno sumara la, la carátula de todo lo que se le imputa eh, a Cisuela y a su hermano Martín Cisuela, a Cisuela recordemos que llega detenido al de juicio y Martín Cisuela llega en libertad, tienen diferentes imputaciones, yo creo que Daniel Cisuela podría tener una condena que podría rondar los 15 años. Eh, esa es un poco la expectativa ¿no? Ahí entre 15 y 20 años los testimonios de las niñas de entonces de 14 años son tremendamente graves el nivel de explotación y sometimiento está comprobado o sea que creemos que el resultado va a ser ejemplar, coincido con vos que no es la única red de prostitución que existe en la zona eh, claramente esta red de prostitución que llamamos si estaba dirigida a, a garantizar el acceso de, de un montón de personajes del poder a estas niñas jóvenes, eh, pero yo creo que esto va a ser un juicio ejemplar. Si ¿no? que logramos que esta condena esté, va a permitir que un montón, un montón de mujeres se animen a contar las miles de historias que hay de cómo se las prostituye en los prostitutos de Boricho Bailable, en nuestra región, cómo no, cómo funcionan un montón de lugares, esto no es lo único. Y yo creo que frente a eso es el momento de, de acompañar con toda la fuerza a las víctimas, no eh, es saltar y remarcar la enorme tarea de algunos funcionarios de la justicia en medio de una justicia tan devaluada.
0: Uh -huh.
1: eh, y lo otro también, que es tremendamente llamativo, es el enorme silencio de las dos coaliciones de gobierno que se expresan en Florencio Valera, tanto al Frente de Todos como Juntos, a donde salgo con raras excepciones. ¿no? Que ahí podría decir, como raras excepciones, una una concejal candidata en una de las tres listas de Juntos con el Cambio, Karina Velo, que se ha expresado individualmente, ni siquiera el nombre de su lista, ni siquiera el nombre de su partido, que es el radicalismo, podría expresar al Frente Vamos de Berzategui, que era el Frente de Todos y que estuvieron presentes en la puerta de tribunales y que se expresaron públicamente en un espacio vinculado al diputado Fagioli y a Grabois, y después no más. Entonces uno se pregunta eh, cómo funcionó esta red, o cuánto más de profunda es esta red de lo que conocemos, porque el silencio es atronador, ¿no? Uh -huh. No solo ahora porque están los nombres públicos de candidatos en la lista de juntos, de miembros del departamento municipal, sino que antes era el silencio atronador. Y otro elemento para mí importante, que también define muchas veces, por supuesto, uno eh, está claro que, que todo diputado tiene derecho a un abogado defensor, que los abogados tienen derechos a elegir a quienes defienden. Lo que digo que la defensa de estos personajes hoy está en manos de, de un abogado como Dar, que es un abogado que fue nueve años miembro de el Senado como de Carlos Menem, que fue el abogado de Carlos Menem en la causa armas, recordemos la abogadura de otro Tercero.
0: Y Luis también fue abogado de de, de, de Fracciotti, eh, quien asesinó a Costec y Santillán.
1: Bien, y a su vez, y a su vez, con juez de la Corte Suprema, por una acordada de la Corte, a eh, donde claramente estuvo en la mano de Luis Genú. Entonces lo que decimos es, hay una expresión del poder, de este poder, al que nosotros caracterizamos como un poder que está ligado a, a, a los negocios ilícitos, a donde hay un conjunto de abogados que hacen la defensa, un conjunto de operadores judiciales con su más encumbrado operador que lo llenó, mm. a solo garante de impunidad en, esto, en estas zonas y su vínculo con la policía. Hay comisarios, hay políticos, o sea, este entramado de poder no es un problema exclusivamente de un partido. El problema es que cruza transversalmente varios espacios políticos. Una de las personas mencionadas también es la candidata de Libres del Sur en una lista de las que eh, impulsa bandazo Florencio Varela. Entonces, lo que tenemos es una, una, un conjunto de individuos que aparecen, por primera vez públicamente aparecen mencionados, y la sentencia que creemos que va a ser ejemplar va a habilitar que empecemos un proceso de discusión como sociedad de... Quienes no pueden ser parte de nuestros espacios públicos de gestión, ni candidatos, ni... porque realmente esta trama le ha hecho mucho daño. No solo el conjunto de pibas que las han dañado, no te imaginas cómo, sino también el daño que le hacen a la sociedad con esta lógica de impunidad, del abuso, de, de, de los impunes capaces de cualquier cosa y no hay problema. Y ahí podríamos sumar al chicho vacío ah, sí, y un montón de gente. No, Entonces sí, nos parece sí, que nosotros sí, creemos está. que hay, un, hay una lucha contra la impunidad, contra una sociedad. Una, ahora también es transversal. ¿eh? Yo esto quiero ser claro, eh, en esta lucha frente a esta impunidad, también hay gente de, de, de diferentes sectores ideológicos que, que, que creen que, que hay un límite, ¿no? que la sociedad debe poner un límite y que los sisuelos y compañía no pueden ser más parte de nada, y ahí también hay voces también de muchísima gente peronista que... Tiene claro que esto no es el peronismo, ¿no? Que uh -huh. Estos tipos son unos bandidos que se apropian de estructuras partidarias para hacer negocios y para eh, construir impunidad y poder, ¿no? Y esto es lo que se sí suena una expresión horrible de, de la política, ¿no? Los que lo hemos conocido sabemos de, ¿De, qué de, se trata? De, de su estilo, de su lógica, de su modo de acumular poder, del modo de ejercerlo. A nadie sorprende que sí suela esté hoy sentado y preso por una causa como esta. A nadie. El que se sorprende miente.
0: Eh, eh, bueno, seguiremos esto con. Eh, seguramente. ¿En cuánto tiempo vos crees que va a estar la sentencia?
1: Mira, estimamos que eh, yo creo que la semana que viene no, pero comienzo de la otra tendría que tener fecha de sentencia, todo ya. Están está avanzando en las audiencias muy rápido.
0: Eh, veremos eh, si podemos comunicarnos con vos la semana que viene. Y te pido. No hay ningún inconveniente. Eh, y te pido un favor, que nos dé la forma de acceder a, a, a esta organización a la cual vos pertenecés, cómo hace la gente como para, para acceder a la misma.
1: Mira, nosotros tenemos por un lado, pueden comunicarse a nosotros vía nuestro Facebook, que es la Red de Organizaciones Comunitarias eh, Monsignor Angelelli, pueden comunicarse eh, directamente a nuestra sede de la red. que es en la calle Quinto y 542 del barrio Villa Argentina, Florencio Valera, a tres cuadras de la estación de trenes de kilómetro 26. Así que por ambos medios pueden comunicarse y podemos eh, atender de, de, de nuestros equipos a diferentes dificultades. Son servicios gratuitos, eh, así que se comunican y automáticamente nos comunicamos con ellos o con ellas y acompañemos.
0: José Luis, un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos. Eh, un abrazo grande.
0: Un abrazo.